0: Persíncrute inimixis, te Deus nos ter, em nome de Padre, Ser fili e Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Bíblia tem muitas passagens espetaculares. É o caso da ranação da travessia do povo de Deus no deserto e é o momento que se rebelam contra Deus e começa então a aparecer por todas as partes serpentes venenosas, as pessoas eram picadas, morriam e o povo então vai até Moisés para buscarem uma solução e Moisés recebe de Deus a orientação de fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste, para que ela ficasse bem alto e quando alguém fosse picado, deveria olhar a serpente e ficaria curado. Um fato histórico, mas com um sentido simbólico. Jesus explicará que assim como a serpente foi elevada ao alto para que curasse o povo judeu, ele também seria. De fato, foi o que aconteceu quando foi crucificado, elevado para que Jesus alto, bem alto, trouxesse a redenção da humanidade, a redenção da humanidade fosse fosse realizada, e os seres humanos curados, curados, perdoados do pecado original. Algo semelhante ocorre hoje em dia, a pessoa afetada pelas serpentes e pelo veneno do mal, pode olhar para Cristo e ficar curada. São João Paulo II, comentando... Os problemas do mundo contemporâneo, ele dizia que a solução estava em olhar para Cristo. Nesse sentido, podemos recordar aquele salmo que diz: Vurtuntum Domine Requiram, Senhor, eu procurarei a vossa face, eu quero vê-lo. Um salmo que talvez tenhamos um pouco de intimidade, porque. É uma jaculatória que o nosso padre gostava. Vultum tuum domine Isso é o que cura as doenças mais profundas da alma. Olhar, olhar para Deus. Descobrir, descobrir Deus, a grande tarefa do coração humano, e o encontraremos naquilo que é o ordinário em cada dia, é o que descobrimos através do Espírito da Obra. Deus chama a todos à santidade no meio do mundo, revela que tudo, inclusive o mais corrente, pode ser santificado. Um pouco de pão, fruto do trabalho do homem consagrado na Eucaristia, converte-se no corpo de Cristo, o normal e corrente, o de todos os dias, é veículo do sobrenatural, do extraordinário. Quando nos abrimos a essas surpresas de Deus, então vemos a vida como um dom, como uma oportunidade Vemos com olhos novos, com os olhos de quem não perde os pormenores, a oportunidade de se aproximar mais de Deus. A perfeição consiste em bagatelas, mas a perfeição não é uma bagatela. Comenta Michelangelo, um homem que... Teve uma experiência grande e profunda com a perfeição, a perfeição que ele buscava nas suas obras. A perfeição consiste em bagatelas, mas a perfeição não é uma bagatela. Com o tempo, essas bagatelas transformam-se, fazem parte de uma nova criação com uma finalidade e um sentido eternos, tudo pode ser consagrado, tudo se pode devolver a Nosso Senhor, não são bagatelas. Nós vivemos em um mundo corrido, um pouco confuso, por isso corremos o risco de ficar só com aquilo que é imediato. Somente os postes nas redes sociais, as mensagens pululando no celular, notificações chegando a todo momento. Como seria bom se, se nós procurássemos mais a Deus? Se procurássemos olhar mais para Ele, buscar mais frequentemente a sua face? No fundo, esse é a finalidade, essa é a finalidade da meditação. vivêssemos seria bom se vivêssemos uma presença de Deus mais consistente nosso Senhor presente em tudo Deus está junto de nós continuamente vivemos como o Senhor estivesse lá longe onde brilham as estrelas e não consideramos que também está sempre ao nosso lado através mesmo dessas bagatelas de coisas pequenas que eu aprendo a ver Deus por trás daquelas coisas pequenas. Deus está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, está sempre ao nosso lado, está continuamente a cada segundo lembrando de nós. Será que nós não poderíamos Multiplicar as oportunidades de encontrar Deus ao longo do dia, o que o Espírito da Obra nos inspira é precisamente a capacidade para ver em todos os pormenores cotidianos uma extensa gama de oportunidades para qualquer pessoa que tenha a ambição das coisas de Deus não se despreza nada, tudo é aproveitado porque tem cultiva no seu interior essa ambição das coisas de Deus e, e não perde nenhuma oportunidade nesse sentido como uma pessoa que tem ambição de ganhar dinheiro ela não ela não perde nenhuma oportunidade nesse sentido de de poupar de ganhar mais de lucrar mais. Nesse âmbito da ambição das coisas pelas coisas de Deus, o truque está em reconhecer em cada oportunidade que a vida nos apresenta, ocasião de nos aproximarmos mais de Deus. E para isso é fundamental ter os olhos da fé bem treinados para poder ver mais claramente não esqueçamos nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. Ou sabemos encontrar o Senhor em nossa vida de todos os dias, ou não encontraremos nunca. E nós, encontrando nosso Senhor nessas bacatelas, as bacatelas do nosso trabalho, dos nossos deveres, no relacionamento com as pessoas, na própria vida de piedade. Nós vamos amando e isso vai satisfazendo o nosso coração, o nosso ser. Nós vamos nos satisfazendo com a totalidade do nosso ser. E aí eu não preciso de compensações, essas compensações muitas vezes desordenadas, não propriamente porque são pecados em si mesmas, mas porque estão fora do lugar. E eu não vou precisar mais disso porque essa consciência da minha proximidade de Deus, isso já me satisfaz. Isso já compensa sempre e não preciso ir atrás de compensações. Qual o grau de consciência que temos sobre a presença de Deus no mundo, nas nossas coisas, ao nosso lado? Teríamos que nos lembrar mais dele dar boas respostas aos interrogantes da vida com Deus, sem medo dos mal-entendidos, da malícia de alguns. Uma parte importante da comunicação com o mundo é permitir que as pessoas nos, interro- nos interroguem o mundo necessita urgentemente de ouvir a mensagem do Evangelho e, como consequência, necessita escutá-los a nós que tentamos viver o Evangelho. Temos muito que que oferecer e, e pouco a temer. Ainda que estejamos contra a corrente no mundo de hoje, não devemos assustar los porque Cristo está conosco, está ao nosso lado. E esse desejo de ver o seu rosto vai sendo é, acumulado de, de, de paz, de graça, porque vamos aprendendo a enxergar esse rosto de Cristo nas circunstâncias diárias, por trás dessas bagatelas. Não devemos ter medo dos questionamentos das pessoas, pelo contrário, é importante que ouçamos atentamente essas perguntas, esses questionamentos e que lhe demos as respostas à luz do evangelho, à luz do nosso de nosso Senhor, que está sempre conosco na confusão da vida, fazendo aquilo que temos que fazer, divertindo-nos, descansando, trabalhando, não são incompatíveis essas e outras realidades com ter Deus presente, é verdade, temos que encontrar o um meio adequado para isso, o nosso meio por isso, a oportunidade dessa meditação, encontrarmos um, um meio do meu jeito, na minha circunstância, para eu intensificar essa presença de Deus, para, para que essa presença de Deus seja mais consistente. consistente. A lembrança de Nosso Senhor não deveria ser algo somente para momentos extremos? Isso está mais para para remédio do que para amizade com alguém. Nos momentos extremos, nós vamos atrás do remédio. Depois o momento extremo passa e eu deixo de tomar o remédio. Nosso Senhor é alguém, não é um remédio. A lembrança de Deus é para situações normais da vida e também para aquelas ocorrências extraordinárias. Um Deus que está continuamente ao nosso lado, como espectador, como habitante, como espectador. O nosso Padre está comentando sobre esses momentos em que nos encontramos. Cansados, áridos, áridas, frios, frias e queremos rezar, mas aquilo parece uma farsa, uma comédia. Uma comédia? Grande coisa, meu filho. Representa a comédia. O Senhor é teu espectador. A Santíssima Trindade estará com os olhos postos em nós nesses momentos em que representamos a comédia. Ser grau de Deus. Que maravilhosa essa recitação feita por amor. E diante desse espectador divino, São José Maria se sentia visto, ouvido, se sentia observado atentamente, se sentia atendido, assistido, mas ainda se sentia contemplado. Tem um espectador que lhe sorri e o estimula. Nunca está só, sempre está acompanhado. Comenta a autora do Homem de Bilatevere sobre o nosso Padre. Um Deus que está continuamente ao nosso lado como espectador, como habitante, habitante, hóspede. Não aparecem na vida interior de José Maria longos períodos de noite escura de solidão interior, de deserto espiritual. Pelo contrário, os que convivem com ele e participam das suas tertúlias, que ouvem as suas meditações, lêem os seus escritos ou conversam com ele sobre qualquer coisa ao longo do dia, percebem que com a mesma naturalidade com que respira, Anda sempre num trato sumarento e conversador com os hóspedes da sua alma em graça. Crê e vive a misteriosa realidade da inabitação trinitária. Por pouca confiança que se tenha com ele, é fácil observar que a sua privacidade, mais íntima, está habitada, povoada pela trindade. A sua alma é hospitaleira. Então aqui pode servir um exame para fazer um contraponto com a nossa alma. A alma do nosso padre, habitada, povoada pela trindade, uma alma hospitaleira. E a nossa? Era, podemos dizer que com, que com quem está povoada? Nesse período de final de ano... Vai do relatos de encontros familiares Onde muitas vezes se destaca uma pessoa Uma família hospitaleira Que recebe bem os parentes, os convidados Para a celebração do Natal, do Ano Novo E, e nós como vamos de hospitalidade com Jesus? Um hotel cinco estrelas ou a casa hospitaleira de algum familiar, talvez se pareça em alguns aspectos, mas o caso do familiar, há em geral carinho. Um hotel cinco estrelas pode ter muitas comodidades, um, um luxo, algumas coisas que favorecem o descanso, mas a casa hospitaleira de, de um familiar tem, tem carinho. E o nosso coração tem carinho? Tratamos nosso Senhor com carinho? Ou já estamos satisfeitos, satisfeitas com evitar o pecado grave? Não é suficiente não expulsar pelo pecado grave? Nós precisaremos desejar mais. Um casal... Um casal não, é, não, eles, eles não. Eles não se batem, né? Não quer dizer que está indo bem, né? Se não há carinho, tudo bem. Pode não se bater um ou outro, mas. Mas aquilo não vai. Não vai crescendo a união entre, entre o casal. Ao tomarmos consciência dessa presença de Deus constante junto a nós. E vivemos em consequência, isso muda a maneira de uma pessoa posicionar-se na vida. O ócio preguiçoso. Uma pessoa que luta por estar na presença de Deus tem presente: eu não posso dar esse desgosto do ócio preguiçoso a Deus. O comentário ferino de uma pessoa: eu não posso causar uma pena a Deus perante essa pessoa que Ele ama de todo o coração. Uma tarefa pela metade, eu não posso enganar a Deus que sabe que, que tenho condições de fazer isso melhor por Ele. Os sentidos soltos, eu não posso permitir-me ver, olhar, escutar isso que não agrada nosso Senhor plenamente. A luta por viver a presença de Deus não é algo meio sentimental, meio teórico, mas uma realidade muito, muito prática, diretamente conectada com a nossa vida cotidiana. É para ser assim, pode ser assim. O problema é que a realidade da vida nos absorve. Nos absorvem. Não é que eu não queira ter Deus presente, mas eu não consigo compaginar tantas frentes que preciso levar adiante. Por isso mesmo, nós precisamos exercitar, aprender de alguma forma. Eu creio que todos vamos tendo nossas experiências se ficarmos sem uma luta nesse campo... Aí sim que as chances de nos perdermos será quase certa e não é isso que nós queremos. Eu, você não, não, não quero perder nosso Senhor. Eu não quero não quero ter o meu coração preenchido com uma realidade que não seja de Deus. Então por isso esse exercício generoso de buscar Deus que se fazem contra disso porque antes de mais nada está em nós mesmos foi a grande descoberta de Santo Agostinho depois de muitos e muitos anos de busca então qual, qual foi a, a última vez que eu que eu busquei Deus em mim mesmo em mim mesma onde te achei para conhecer-te, se não em ti e sobre mim E pensar que tu estavas dentro de mim e eu fora. E por fora te buscava e enganado me lançava sobre as coisas formosas que criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Até que me chamaste, gritaste e venceste a minha surdez. Brilhaste, iluminaste e dissipaste a minha cegueira. Senti a tua fragrância... E disparou-se o meu espírito com ânsia de ti. Comenta Santo Agostinho. Deus está tão próximo de nós, que está em nós. É verdade que o pecado nos distancia dele, mas o caminho de retorno é simples. Basta arrepender-nos, basta confessar os pecados, além disso os nossos defeitos e erros não nos afastam de Deus. Pelo contrário, Ele nos olha com mais atenção porque nos vê mais necessitados. Não afasta da parte dEle, da parte nossa sim, sobretudo de um pecado grave. Então, todo esse empenho para que nós preservemos a nossa alma limpa. É verdade, dentro dessa luta pela presença de Deus, encontraremos Deus nos outros. Afinal de contas, cada ser humano é imagem e semelhança de Deus. É verdade que pela limitação, pelos defeitos, pelos pecados das pessoas, é difícil ver Nosso Senhor naquela alma, mas está lá, né? está lá, Nosso Senhor não não, não saiu dela. O fato de andarmos o dia inteiro rodeado de pessoas não tem por que nos afastar de Deus. Além disso, vale a pena ter presente que será, pela nossa luta por viver na presença de Deus, as pessoas descobrirão vestígios de Deus em nós e em muitas ocasiões será o um empurrão para elas se interessarem pela realidade sobrenatural, portanto não podemos esconder essa luz que é Cristo presente em nós e será através dessa luz que iluminaremos o mundo esse mundo em trevas tão necessitado de luz. Por isso é muito sugestiva aquela biografia do nosso padre uma luz no mundo. Seria interessante, né? Que, é, enfim, não vai acontecer isso, né? Mas seria interessante, é, é, né, Não sei. Passando os anos aí, houvesse a né? coleção Uma Luz no Mundo então, volume 1 Biografia do Nosso padre volume 2 Dom Álvaro, volume 3 Guadalupe, volume 4 volume centésimo primeiro talvez algum de nós aqui vai saber né mas isso, Uma Luz no Mundo Uma Luz no Mundo acesa porque ela está alimentada por Deus podemos então aproveitar os meios de comunicação que se nos apresentam hoje em dia Para falar a este nosso mundo das coisas de Deus e assim lançar a semente da esperança numa cultura que está tão necessitada dela. Ainda que, apesar de tudo, não seja uma cultura sem esperança. Não, não é, porque Deus venceu. Faz pouco celebramos o Natal. O Filho de Deus, que encarnou há dois mil anos por amor do homem, continua também hoje em ação. Devemos possuir um olhar perspicaz para contemplar a igreja e, sobretudo, um coração grande para nos tornarmos instrumentos dela. Essa luz no mundo, a luz que de alguma forma transmitirá o colorido, o brilho de Deus às almas, como Deus não é visível aos nossos olhos diretamente, seria bom que nós nos habituássemos a fazer associações que nos ajudassem a lembrar-nos dEle. As imagens têm essa função, recordar-nos da proximidade de Deus. Podemos fazer outras associações que sirvam para que nós lembremos de Deus. Ao iniciar o trabalho, ao realizar uma tarefa repetitiva, nas dificuldades, o o Guimarães Rosa, ele comenta, Bem, rezar, aquela noite eu não conseguia, nisso nem pensei. Até para a gente se lembrar de Deus, carece de se ter algum costume. Então, de alguma forma, Guimarães Rosa já falava aqui dos expedientes humanos, algum costume que eu vou desenvolvendo, para relacionar aquela realidade com Deus. O hábito de voltar o coração para Deus, buscando nesses momentos e situações normais do dia a dia e assim a nossa vida irá ganhando um novo colorido, uma nova dimensão, será de verdade outra vida e a isso faz referência aquele pensamento de caminho. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões, quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume, e o trabalho ganha outra vida, e a vida de família ganha outra vida, e o plano de vida ganha outra vida, tudo ganha peso, volume, valor. Também saberemos encontrar a Deus durante o nosso dia se soubermos dedicar alguns momentos só a Ele ou só para Ele só por Ele cada norma do plano de vida precisa seria ser isso um momento estupendo para estar com Deus só com Ele e aquitar o coração dar o um novo impulso para carregar as cargas que a vida vai colocando nos ombros e seria é importante no sentido assim de um, uma luta por viver a presença de Deus saudável, se nós tivéssemos ali é, momentos ou atitudes só por Deus é que eu vou fazer esse esse assunto. Não tem outra motivação. Então está valendo essa motivação melhor. É uma motivação que que fomenta uma alma a fazer a estar próxima de Deus e como é diferente a vida da pessoa que consegue encontrar a Deus no dia a dia como enfrenta as dificuldades de outra maneira porque aprende a encontrar o rosto de Cristo por trás das coisas como alegra o coração saber que se está acompanhado de perto pelo carinho paternal do nosso Pai Deus vamos terminando pedindo a Nossa Senhora, que tal como diz o Evangelho, lembrava-se sempre das coisas que Deus punha no seu coração, que ela nos ajude a não nos esquecermos de Deus, a que o saibamos encontrar de verdade em todos os momentos da nossa vida.